0: Bonjour, je suis Léa, chef de projet marketing et communication et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast Etoline. Nous allons voir quel est le principe du design thinking et en quoi il consiste réellement. Quelles sont ses caractéristiques et ses différentes étapes Et pour finir, quels sont ses avantages Voici les réponses aux questions que vous êtes sans doute déjà posées sur le design thinking. Développer la créativité, c'est l'objectif numéro 1. Il transforme réellement des idées en actions concrètes. Cette méthode a été développée dans les années 80 et a pour but d'utiliser la créativité individuelle ou collective des membres d'une équipe. Tout ça dans un but, c'est de répondre à un problème ou à un projet d'innovation. Cette manière de réfléchir et d'innover s'appuie avant tout sur des retours utilisateurs ou des retours clients. Cette méthodologie elle est applicable pour tout type de projet comme euh, tout type de thématiques confondues. Le design thinking a pour but de répondre à un besoin, il est donc important de se fier à certaines méthodes telles que l'observation, l'immersion ou encore la co-construction avec des utilisateurs ou des clients. Le design thinking se compose également de trois facteurs. Premièrement, avec l'envie du client ou de l'utilisateur à utiliser un produit ou un service. Deuxièmement, il faut évidemment que le projet soit économiquement rentable. Puis, il se base sur la capacité technique à concevoir le projet. L'un des autres objectifs du design thinking est de créer une synergie entre les membres d'une équipe et de répondre à un but commun. En alliant les compétences de chacun des collaborateurs de votre entreprise, le but est de pouvoir identifier une problématique et d'évaluer l'environnement dans lequel l'entreprise évolue. De chercher une innovation et de trouver une solution qui permettra de résoudre cette problématique, puis de concevoir des éléments qui conviendront le mieux au concept définis au préalable. C'est un véritable projet collaboratif dans l'organisation qui va favoriser le travail d'équipe, améliorer le management de projet et mettre en avant les profils divers et variés de l'entreprise. En effet, donner vie à un projet qui a du sens, c'est vraiment l'idée Aboutir de manière efficace et rapide à l'achèvement d'un produit ou d'un service, le design thinking s'appuie sur le prototypage des idées. Chaque idée doit prendre vie pour être mieux visualisée, pour être ensuite testée et par la suite potentiellement améliorée. Comme vous l'aurez compris, le design thinking il prémet, permet de travailler pardon, dans une logique de co-création, en dialogue constant avec des personnes n'ayant pas les mêmes expertises, pas les mêmes domaines de compétences, pas les mêmes habitudes ni les mêmes manières de travailler. Tout ça, ça favorise l'intelligence collective et permet d'avancer ensemble dans une conception de réalisation concrète et tangible d'un produit. Aboutir de manière efficace et rapide à l'achèvement d'un produit ou d'un service, le design thinking s'appuie sur le prototypage des idées. Chaque idée doit prendre vie pour être mieux visualisée être testé et potentiellement par la suite amélioré. Comme vous l'aurez compris, le design thinking permet de travailler dans une logique de co-création, en dialogue constant avec des personnes n'ayant pas les mêmes domaines d'expertise, pas les mêmes domaines de compétences, ni les mêmes habitudes ou encore les mêmes manières de travailler. Tout ça favorise l'intelligence collective et permet d'avancer ensemble dans une conception et une réalisation concrète et tangible d'un projet. Nous allons voir à présent le processus du design thinking qui se décline en cinq grandes étapes pour permettre de soumettre une solution en adéquation avec le marché ou encore avec les utilisateurs finaux, tout en évitant les risques et en permettant également de se différencier de la concurrence. L'immersion et l'empathie vont être la première étape du design thinking. Cette étape elle est réalisée en préambule et elle va rythmer l'ensemble du processus de création. Elle est essentielle pour le bon déroulé de l'atelier, c'est un moment d'écoute et de recueil de données. Lors de cet atelier, un challenge précis à résoudre est défini. Les éléments à prendre en compte et ceux qui sont totalement à écarter de la solution finale y sont énoncés lors de cet atelier. Et les éléments de la solution, c'est-à-dire le nouveau produit ou le nouveau service ou encore le nouveau processus, sont identifiés. Pour la deuxième étape, ça va être la recherche et l'analyse. Cette étape va permettre d'identifier les différents problèmes rencontrés par les utilisateurs tout au long de son parcours client. Le procédé se fait en entonnoir. Il est donc nécessaire d'ouvrir au maximum les champs des problématiques pour ensuite affiner ses choix au moment de l'idéation. C'est en quelque sorte une phase d'exploration. Vient maintenant la troisième étape, l'idéation, on en parlait juste avant. Ici, c'est l'instant de lâcher prise, où tous les participants euh, proposent leurs idées sans aucune barrière, euh, ils vont faire un grand brainstorming. L'objectif de cette étape, c'est de trouver des solutions pour répondre aux besoins des clients. Cette phase d'idéation, effectuée dans un premier temps seul, chacun dans sa bulle, puis en groupe, est animée par un moment d'inspiration où chaque collaborateur va s'informer des innovations du secteur. Ce processus créatif et participatif est essentiel pour trouver des idées innovantes qui vont résoudre un réel problème. Ensuite vient maintenant l'étape du prototypage. On en parlait au début de ce podcast. Donc vient euh, cette étape durant laquelle des ébauches de produits ou de services commencent à être élaborées. Cette étape dite prototypage dans le design thinking est une phase clé qui va permettre aux membres du groupe ou d'une équipe de créer d'imaginer, de se lancer dans l'expérimentation c'est une phase de création qui rend unique justement le design thinking par rapport aux autres méthodologies d'innovation car c'est un moment de partage entre les participants où ils façonnent leurs idées avec leurs mains, à l'aide de matériel de fournitures mises à leur disposition par exemple des post-it euh, des feutres, des legos des choses comme ça ce principe implique les utilisateurs dans la résolution de besoins tout en minimisant les risques. Puis vient l'étape de la sélection. En général, la plupart du temps va se faire une première présélection en prenant en compte les contraintes de temps, les contraintes de budget ou encore les contraintes de faisabilité technique. S'ensuit alors une session de brainstorming entre les équipes du projet. Les différents participants vont alors discuter, peser les pour et les contre. Pour ensuite délibérer sur le choix et l'idée la plus novatrice d'entre eux. Cette idée qui va être sélectionnée elle doit bien sûr être réalisable et rentable pour le projet. Vient ensuite l'étape dite implantation ou mise en place. Elle consiste à rédiger un plan d'action, de donner des responsabilités et définir tous les types de ressources nécessaires à la mise en place du projet cette étape elle est primordiale pour le suivi du projet chaque service travaille en collaboration afin de définir une roadmap produit réaliste vient ensuite la cinquième et dernière étape du projet et non des moindres cette phase elle permet de recevoir un feedback un retour de la part des utilisateurs cette étape de test en direct va faire émerger le ressenti vis-à-vis du nouveau produit, du service ou de son expérience. L'objectif de cette étape, c'est de savoir si la solution répond aux objectifs fixés au départ, si euh, cette solution elle est viable et si des améliorations sont à faire ou à apporter. Après avoir vu les grandes étapes du design thinking, nous allons maintenant nous pencher sur les principaux avantages que vous ou votre entreprise peut tirer de l'utilisation de cette méthodologie vous l'aurez donc compris, le design thinking y comporte plusieurs avantages pour votre entreprise et pas des moindres. Car l'intégration de cette méthode de travail va permettre à votre entreprise d'être beaucoup plus créative, d'avoir toujours un coup d'avance et de vous différencier de vos concurrents et être surtout en capacité d'innover facilement. Cette méthode elle permet aussi non seulement de créer des liens très importants au sein de vos équipes et des services de votre entreprise, mais également de travailler de manière collaborative avec une cohésion inter-service très forte, de responsabiliser vos équipes et de valoriser leur travail au quotidien. Installer une culture de travail basée sur la créativité est aussi l'un des avantages du design thinking. Il permet notamment une remise en question permanente, ça implique de réfléchir vite, de chercher de nouvelles idées, de prendre des décisions et de tester de nouvelles choses rapidement et donc parfois, de se tromper ou de devoir réajuster certains paramètres. D'ailleurs, les startups et les grandes entreprises du web comme Amazon ou Facebook ou encore Google et même Twitter utilisent le design thinking quasiment tous les jours. Cette méthode de travail va leur permettre d'être en perpétuelle évolution et d'avancer plus rapidement et plus efficacement que la concurrence sur un marché où justement la concurrence se fait de plus en plus rude. Appliquer le design thinking régulièrement permettra à terme de changer l'esprit de votre entreprise et ce changement sera bénéfique pour vos clients et futurs clients. Son utilisation se fait au sein de différents projets dans un objectif d'innovation et d'une diminution des incertitudes grâce à l'écoute active de vos clients. C'est d'ailleurs pourquoi le design thinking représente également un avantage pour votre entreprise car il permet de mettre le client ou l'utilisateur au centre de votre démarche d'innovation. En d'autres termes, il vous permet de vous mettre constamment à la place de l'utilisateur, de vivre vous-même le parcours client, d'essayer de comprendre leurs envies, leurs habitudes. Ce mode de pensée vous permettra de créer et concevoir un produit, un service ou encore une expérience innovante et mémorable pour vos clients. Le design thinking permet même dans certains cas de repenser un business model dans une démarche d'innovation. Son utilisation se fait au sein de différents projets dans un objectif d'innovation et d'une diminution des incertitudes grâce à l'écoute active de vos clients. C'est d'ailleurs pourquoi le design thinking représente également un avantage pour votre entreprise car il permet de mettre le client ou l'utilisateur au centre de votre démarche d'innovation. En d'autres termes, il vous permet de vous mettre constamment à la place de l'utilisateur, de vivre vous-même le parcours client, d'essayer de comprendre leurs envies, leurs habitudes. Ce mode de pensée vous permettra de créer et concevoir un produit, un service ou encore une expérience innovante et mémorable pour vos clients. Le design thinking permet même, dans certains cas, de repenser un business model dans une démarche d'innovation. Vous l'aurez donc compris, le design thinking ne contient que des avantages pour votre entreprise. De la cohésion d'équipe à un avantage concurrentiel en passant par la satisfaction client, cette méthode n'a plus qu'à être adoptée par votre entreprise. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions sur le design thinking et que ce podcast aura été utile pour vous. Vous pouvez également retrouver un article de blog concernant le design thinking sur notre site internet www.etoline.fr. En attendant, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Etoline.